0: Agora, meus meninos, um desfile Calças, como pediram Um par Dois A Irina vai tirando a roupa dos sacos E mostrando aos soldados acamados naquele hospital em Nipro Estávamos num quarto com seis camas Todas ocupadas Agora a peça de roupa mais linda
1: Oh, uau! Wow.
0: As passarelas de Paris nunca viram nada assim.
2: Mas a frente de Zaporizia já viu isso e muito mais.
0: Os soldados riem-se é si e eu fico impressionada pela boa disposição, geral. Estes homens tinham chegado à linha da frente no dia anterior. Alguns mal se mexiam, mas iam mandando piadas para o ar E eu estava ali num papel que nem eu sabia bem qual era. Cheguei àquele hospital para fazer reportagem com soldados feridos em combate. Mas, como acontece muitas vezes aos jornalistas, os planos saíram furados. Proibiram-me de filmar e disseram-me que, se quisesse ficar ali no hospital, tinha que ajudar os voluntários.
1: Irina, é preciso
0: que se veja isto tudo. Está bem. Primeiro, meteram-me a tirar fotografias de doações que tinham chegado naquela manhã: roupa, papel higiênico, comida, cigarro Esperem, vou tirar assim também. Ponham-se outra posição, se faz favor, para ficar diferente. E depois deram dois sacos para as mãos e mandaram-me seguir atrás de uma outra Irina. Siga, agarrem nas coisas e vão lá. Lá fomos nós, duas Irinas, a carregar sacos cheios de roupa. Uma como fiel e regular voluntária, outra como mera observadora, curiosa por ouvir o que tinham aqueles homens para contar. Afinal, ele tinham acabado de chegar de linha da frente da maior e mais sangrenta guerra europeia desde a Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Irina Chev, e este é o meu Manual de Sobrevivência, um podcast narrativo sobre o dia a dia num país em guerra. Estava chateada por não poder fazer reportagem. Tinha vindo de cair de propósito para trabalhar uma semana em Dnipro. A passagem por um dos hospitais era obrigatória. Dnipro é a primeira cidade a receber soldados feridos em combate que normalmente são encaminhados para ali depois de serem estabilizados nos hospitais de campanha. A linha da frente mais próxima fica a 100 km a sul e a frente leste fica a 200. No hospital em que estava não me disseram o número de feridos que costumam ter. Essa informação é secreta, explicaram, mas eram muitos. E além de cuidados médicos, todos eles precisam de roupa para vestir e de refeições quentes para comer. Algo que aquele hospital por si só não consegue garantir. Para isso depende de voluntários, explicou-me Larissa, uma senhora de 60 e tal anos, com o cabelo curto arruivado, um passo lento, atrasado pelo excesso de peso, mas com um ritmo de trabalho rápido e incansável. Quando a conheci, Larissa estava no centro de voluntariado do hospital a tentar convencer um soldado a
1: levar um pijama. Vais para lá e vais dormir com o que se estiver frio.
2: Vou vestir o uniforme.
1: Leva o pijama, vestes e ficas mais confortável. que é que não queres?
2: Porque o pijama só se usa nas prisões.
1: E em casa? Não andam de pijama?
2: Não, em casa anda se de cuecas.
0: O rapaz, para aí com 30 anos, tinha vindo com um colega à secção dos voluntários buscar um café, antes de se enfiar no autocarro para ser transferido para outro hospital, no Oeste mas acabou por levar muito mais que isso.
1: Uh, e tal. Vais ver que vais dormir confortável quando estiver frio.
2: Ainda tenho direito a um casaco. A Abibas. Maravilha.
1: Agradeço que eu não tenha dado um casaco cor rosa ou verde clarinho.
2: Agradeço é que não me tenha dado uma bufetada.
0: O centro dos voluntários é um espaço apertado. Fica num canto do hospital no resto do chão com pequenos montes de roupa, de calçado, de taparués com comida caseira espalhados por aí. Ah, e divide esses poucos metros quadrados com o departamento de ginecologia. O ambiente é uma mistura de senhoras à espera das consultas, com cartazes nas paredes sobre a amamentação e sobre o que se passa nas barrigas das mulheres em diferentes fases da gravidez. De voluntárias, apressadas a correr de um lado para o outro, e de soldados meio coxos a pedir cafés. Ah.
1: Para mim, eles são todos como meus filhos. Pergunto-lhes, filho, de onde és? Digo, prova este bolinho, é igual ao que a tua mãe faz lá em casa. Eles comem e dizem que sim. Percebe? Eles sofrem ferimentos muito, muito graves. E a nossa missão, a dos voluntários, é descobrir com calma como podemos ajudar. Acha que só os vestimos e alimentamos? Não. Também resolvemos alguns dos problemas deles. E casamos Sim, sim. Já tivemos vários casamentos. O
0: Aqui no hospital? Sim. A Irina e eu continuámos a ronda pelos quartos. O hospital era limpo, com o interior muito colorido. Era relativamente bem tratado, mas notava-se que era antigo e tinha um estilo absolutamente soviético as camas deviam ser dos anos 70 ou 80 com lençóis que pareciam ser da mesma época havia também divisórias de grades de ferro em algumas salas com eras de interior penduradas o cheiro era uma mistura de papas com lixívia agora vamos ter com os rapazes alegres ah é? e é sempre assim? não agora vamos ter com o rapaz acamado, é isso? hum nós agora vamos ter com três rapazes acamados um desses rapazes era o Oleg como é que se chama? Oleg, Oleg. 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 e é de onde? Tcharcassa. tinha vindo da frente à Zaporija.
2: Então, Está complicado por lá, não é? Está complicado em todo lado. Eu pensava que na direção de Zaporizia ia ser mais calmo, mas eles, os russos, estão sempre a mandar carne hum. para Canhão. Atacam-nos como se não houvesse amanhã.
0: E como é que ficou ferido?
2: Com fragmentos de projétil.
1: Com fragmentos de projétil.
2: Fragmentos de projétil de um tanque Tive sorte por ter rebentado nas minhas costas Caiu a dois metros e meio de mim A chuva de fragmentos acertou-me nas pernas Se tivesse sido à minha frente, nem
1: sei
0: O LEC tem 35 anos É ruivo e muito risonho Tinha vindo do estrangeiro para combater na Ucrânia Estava curiosa para saber de onde ele tinha vindo, mas a nossa conversa foi interrompida por um pedido especial de um colega de quarto de Oleg.
2: Desculpem, tem uma agulha, uma linha e uns botões que me possam dar?
0: Hum, tem que ver. Para que é que precisa disso?
2: Preciso cortar os calções para poder vesti-los.
0: Não é preciso, eles abrem-se de lado, veja bem. Ah é? Está a ver.
2: Que maravilha
0: aquele soldado tinha uma perna engessada e estava preocupado porque não tinha reparado que os calções que a outra Irina lhe deu tinham o velcro de cada lado retomei a conversa com o, o veio dos estrangeiros?
2: Sim, voltei para a Ucrânia em meados de 2022. Mas porquê? Vim ter com os meus rapazes. Vim com a ideia de ir para as defesas territoriais, mas quando cheguei já não havia e fui logo para o exército. De onde veio? Dos um estrangeiros? da Polónia, vivia ao pé de Varsóvia. Diziam, o quê? Para onde vais? Estás louco? <risos> Mas eu não consegui viver de outra forma. Não tenho outra casa?
0: Achei curioso porque na Ucrânia vigora a lei Marcial. Homens entre os 18 e os 60 não podem sair do país. Como devem imaginar, muitos deles gostariam de estar no lugar de Oleg, estar no estrangeiro para não correrem o risco de serem mobilizados e terem que ir combater. A guerra não é para toda a gente. Foi perguntar pela linha e pela agulha Já não é preciso
2: Já nos entendemos
0: Ah, não viu que isso tinha velcro Nós pensamos em tudo Ou achava que tínhamos aqui cursos de corte e costura
1: Que íamos andar aqui com pedaços de tecido Para vocês fazerem os próprios calções
0: Adeus, rapazes Adeus Obrigado Obrigado Depois do hospital, onde as voluntárias ainda me deram a almoçar panados de carne com puré de batata, segui para um abrigo, onde moram deslocados internos. Apanhei um bolto. Cinco minutos depois, estava junto de um edifício em tons de bege e amarelo, com o resto do chão e primeiro andar. Um edifício velho, com tinta a escamar, mas muito bonito, com uma arquitetura do início do século XX. Foi recebida por duas mulheres, a Anastácia e a Talina, as responsáveis por aquele centro de refugiados.
3: Podemos entrar? Está cá uma jornalista de Portugal. Prevido. Olá. Aqui vivem algumas famílias.
0: Está tudo bem, como se chama? E a senhora? Posso tirar-vos uma fotografia? É mãe e filha. Talina fez-me uma excursão pelo abrigo.
3: Elas guardam tudo em caixinhas. As camas são de beliche, mas elas usam a parte de cima para a arrumação.
0: E isto? O que é que está aqui a secar?
3: Erva cidreira. Sim, erva cidreira. Elas plantaram-na aqui.
1: Temos um canteiro, plantamos lá flores. Um pessegueiro, damasqueiro, amoras, groselha. Quase como em casa. As florzinhas, sim.
3: Esta senhora tem uma história complicada. Esteve muito tempo a viver dentro de um búnker por causa do cãozito. Não faziam a evacuação por causa do cão, não o queriam levar. Então ela acabou por ter que ficar lá muito tempo.
0: E o cão está onde? Morreu, mas morreu já aqui connosco As pessoas que estavam ali tinham ficado sem casa Vieram de cidades e aldeias que ou estão ocupadas pelos russos Ou foram destruídas ou são agora parte da linha da frente Dnipro é a primeira cidade que funciona como retaguarda Não só para soldados feridos Mas também para civis que fogem de zonas mais complicadas
3: Estas pessoas são novas, acabaram de chegar de Avdivka Acabaram
0: de chegar? Sim não. E como estão? Vai-se estando.
3: Enquanto não voa nada aqui, está tudo bem. Nós assistimos ao horror de vermos carros destruídos a chegar, as pessoas de chinelo no pé e de camisa de noite ou de pijamas com aquele frio, feridos, crianças em sangue. É terrível. E naquele momento nós estávamos em choque. Não sabíamos o que fazer. As pessoas que chegaram, também não. Ligávamos para as linhas de emergência, ninguém atendia. O Presidente da Câmara, também não. Percebemos que o sistema não estava preparado. Tínhamos que tomar decisões rápidas.
0: Decidiram começar a recuperar aquele edifício pertencente ao Governo, ao Instituto de Exploração Geológica. Um espaço grande, com mil metros quadrados de interior e uns dois mil metros quadrados de exterior. Mas sem janelas, sem chão, sem casas de banho. Era muito bonito e estava em vias de privatização desde 2020, por isso nem todos viram de bom grado que o espaço tivesse sido ocupado por refugiados.
3: Estavam aqui já umas 70, 100 pessoas. Chegou cá um espetáculo de máscaras, polícia com trilhadoras, cercou o edifício. Não, aquilo não era polícia, eles não tinham divisas. Estavam com balaclavas, com máscaras, com trilhadoras nas mãos. Era impossível identificá-los como polícia, como força do Estado. Não conseguimos assim de repente. Estavam simplesmente vestidos de preto. Talina começou a correr até lá, a gritar, o tudo. E eles disseram, pronto, tem que abandonar o edifício. Eles começaram a dizer que nós tínhamos que sair dali imediatamente. Disparem, disse-lhes. Os nossos homens estão a combater para aqui. Meu marido está a combater para aqui. Para vocês virem agora despejar aqui as pessoas que ficaram sem casa? Força, disparem! Eles retrocederam. As pessoas à volta começaram a gritar, foi um escândalo. Eles começaram a gritar, foi um escândalo.
0: Talina e Anastácia contaram-me que um deputado municipal de apelido que queria das duas uma, ao ficar com aquele edifício ou assinar por baixo a autoria do trabalho daquelas duas benfeitoras.
3: Passado um pouco, chegou o chefe dos polícias locais e pediu desculpa. Lamento, tivemos aqui uma situação de desinformação, estamos do lado das pessoas, passaram-nos a informação errada, mas só para perceber, ele foi despedido passado para aí uma semana. Ele disse-nos que não
0: iria cumprir ordens ilegais. No dia seguinte eu tinha uma entrevista marcada com o Presidente da Câmara de Dnipro com quem planeava esclarecer este episódio mas o encontro foi cancelado 30 minutos antes da hora marcada A minha excursão pelo centro continuou
1: Por é? tô... que é que viraste a barriga para cima?
0: Então, ele sabe o que é bom És mimado, não é? De onde é senhora? Os miúdos e eu somos da zona de Debaltseve.
1: Fugimos de lá em 2014. Desta vez fugimos da cidade de Kremina.
0: Então têm-se divertido muito.
1: Sim, isto já foi a segunda vez que ficamos sem casa. Como é que se
0: habitua uma coisa dessas?
1: Não te habituas, mas não tens escolha. Vais vivendo à espera que tudo acabe, que chegue a paz. Estás a magoar-me. Não me mordas. Bim, já chega. Não me mordas! Está a doer-me!
0: Depois, Selina apresentou-me uma ex-militar de 32 anos, natural de Barmouth, com dois filhos, que estava a recuperar de um cancro e cujo marido desapareceu em combate.
1: A
3: gente é muito, muito, muito
1: é muito difícil ser mulher no exército. Eu não me queixo. Eu não me arrependo nada de ter servido. Eu gostava mesmo muito. Eu gostava de sentir aquele orgulho, aquele orgulho dentro de mim, aquela sensação de que de ti depende de todo o universo, sabe? Aquele sentimento. Eu continuo patriota. Eu gosto muito da Ucrânia. O que quer que aconteça, eu não vou sair daqui. Os meus filhos igual. Adoram a Ucrânia e nem querem ouvir nada relacionado com a Rússia. Eles odeiam a Rússia porque nós ficamos sem nada. Não, não temos casa, não, não temos para onde voltar Voltar para Bakhmut? Vou para onde?
0: O último quarto que visitei era o da Olga e do Artem Posso entrar? Pode, pode Tem uma gatinha, é uma gatinha pequenina Sim, quer pegar ao colo? Posso pegar? Sim, força Uma senhora de 50 anos com um filho de 12 com síndrome de Down como se chama? Não, a gata. Moçazinha. Muxa. Muxa. Ela ainda é bebê? É
2: Sim, nós comprámos-lhe uma coleira.
0: Uma coleira para quê? Para as pulgas. Para as pulgas? Sim. Porque elas mordem? Sim. Uh -huh. Olga e Artem fugiram de Lisechansk, uma cidade arrasada pela guerra que está agora sob domínio russo. Fiquei 40 minutos no quarto deles. O miúdo, com os braços todos arranhados, amordaçava a gata, elogiava os meus ténis, sorria, interrompia a
2: mãe. Onde está o teu cão?
0: Em casa. Adoro. Quero
2: fazer-lhe uma festinha.
0: Mas ele não está aqui, querido. Está em casa, não posso fazer nada. Está em casa, ouviste? Tens aqui a mocinca. Olga disse-me que a mãe dela tinha morrido algumas semanas antes. Morreu ali, no centro depois de ter enlouquecido por causa dos constantes ataques aéreos a que assistiu, antes de ter fugido para Dnipro. Contou-me que o marido abandonou-os, a ela e ao miúdo e foi viver para o território controlado pelos russos. E confessou que não fala com o filho sobre a guerra. Disse que ele sabe tudo o que precisa de saber.
3: Então, não é eu me ele viu muita coisa. Chegou-lhe. Fomos apanhados pelo meio de ataques, lá em Lysitschansk. Uma vez, uma bomba absolutamente monstruosa caiu lá ao pé do nosso prédio. O meu coração saiu do peito e parecia que não conseguia voltar. O miúdo correu rapidamente para dentro da cama, tapou-se com o cobertor, ficou muito quietinho e adormeceu. Já viu como reage o sistema nervoso? E ele deixou de ficar doente nessa pior altura, deixou de ficar doente. Agora aqui, onde a situação está calma, o corpo relaxou e voltou o buquê de doenças.
1: Gá, e como é que
0: Depois de ouvir o relato da mãe, Artem disse-me que houve uma vez que estava com os pais e viu um míssil a passar e a arrebentar. Tiveste medo? Perguntei. Sim, respondeu. Papá, Artem. Adeus, Artem, Gostei muito de te conhecer. Sim, diz que para nós também foi um prazer. Vais voltar? Vou tentar. Agora vou para Cave. Quando voltar a Dnipro, venho cá visitar-te. Traz o teu cão. O meu cão. Vamos ver. Obrigada. Que corra tudo bem. Depois de ouvir aqueles relatos todos, precisei de ir apanhar ar cá fora, à porta, uma senhora muito bonita fumava um cigarro
1: agora sorrimos porque já passou algum tempo às vezes, sabe, vêm cá jornalistas da televisão e dizem ai, vocês têm muito bom ar isto e aquilo, como é que conseguem? responde sempre assim olha, a rosa é bonita, não é? É, mas tem picos. Nós também temos picos, mas os nossos picos estão dentro de nós. Dentro de nós está a escuridão, um abismo feito de picos. Somos um vaso partido, colado pelo abismo.
0: Sorri, abracei-a e fui despedir-me das donas do centro. Talina e Anastácia estavam a participar numa atividade de animação para crianças. Apanhei um táxi e fui para o pé do Rio de Nipro. Um extenso rio que nasce na Bielorrússia, percorre a Ucrânia e vai desaguar no Mar Negro. Era fim de tarde, ainda estava calor. Havia muita gente na rua. Grupos de amigos a jogar voleibol, alguns ainda a dar mergulhos no rio. Um saxofonista tocava Louis Armstrong. Crianças comiam gelados. Que fim de dia maravilhoso. E eu só pensava nos picos virados para dentro daqueles soldados do hospital. E daqueles refugiados, mães, pais e filhos que há quase dois anos não têm para onde ir, manual de sobrevivência atenção na plastia de João Luís Amorim. De gráfica de Tiago Pereira Santos. As dobragens são Diana Alvarinho, André Pacheco, Catarina Coutinho, Catarina Neves, Cristiana Reis, Cristina Neves, Diogo Martins, Gonçalo Giestas, Hugo Maduro, Mariana Xavier, Rita Neves, Silvia Lima Rato, Sofia Cordeiro Coelho e Vítor Lopes. A coordenação é de Joana Beleza, direção de Ricardo Costa. Eu sou Irina Cheve e no próximo episódio vou falar-vos sobre o dia em que começou a Grande Guerra.